Först är det en varningstext, stark berörande abortfilm. Och sen är det då, eh, det är foster i vecka 10 som aborteras. Här, och det är en, här är det en skrapningsabort. Eh, man ser en hand, en liten hand. Eh, när abort blir synligt så ändras allt. Här är en sen abort, ungefär i vecka 22. En kort sekvens där, det var ett foster i vecka 11. Här är händer, fötter som ligger från foster då. Det är lite otäcka bilder. Du kanske har sett dem på stan. En liten grupp människor som då och då står på våra torg och håller upp plakat med bilder på blodiga foster. De tillhör en organisation som kallar sig MRO, Människor rätt för ofödda, som startades 2005 av Mats Lander. Mannen som just nu visar mig filmen med blodiga foster. MRO finns för att avslöja det våld abort utgör, står det. Till dess folk bryr sig tillräckligt mycket för att sluta tolerera det. Här är en bild på ett fosters ansikte, ett aborterat foster. Som är sönderslamsat. När man ser ansiktet, man ser munnen, man ser näsan. Hata inte budbäraren, hata orättvisan. Det är slut. Och syftet med att visa den här filmen är? Ja, syftet är att visa att en abort dödar en liten människa. Och att många aborter eh, över världen så att säga, ser ut så här eller kan se ut så här. Ni har någon bil också som kör runt mm. med bilder på blodiga foster? Ja, det är ju ett sätt att, att eh, helt enkelt konfrontera vår kultur och visa det här vad abort är. Face it. Abort dödar små människor- står det på den och det menar vi är faktiskt sant. As I went down in the river to pray studying about that good away and who shall wear the starry crown good lord show me the way. Oh sisters let's go down let's go down come on down. Oh sisters let's go down Down in the river to pray. Människorätt för ofödda, MRO, menar att abort är samma som mord, rent av folkmord, och kan beskrivas som den mest extrema antiabortorganisationen i Sverige. Men kopplingarna mellan andra antiabortorganisationer och även vissa partier är, som vi kommer få höra i den här dokumentären, många och nära. Länge bestod abortmotståndet i Sverige av en rad organisationer och människor med religiös förankring. Frireligiösa församlingar, varav livets ord kanske är den kändaste. Argumenten handlade framförallt om att abort är detsamma som mord, eftersom livet startar vid befruktningen, enligt deras åsikt. Men de senaste åren har det traditionella abortmotståndarlägret fått sällskap av en ny slags abortmotståndare som kommer från högerextrema, nationalistiska miljöer som menar att abort borde förbjudas eftersom det är kvinnans plikt att göra nationen stark genom att föda många barn. Att göra abort blir i deras ögon ett brott mot nationen och rasen. MRO, Människorätt för ofödda kan beskrivas som en blandning av både traditionellt och nytt abortmotstånd. De har sin förlaga i den amerikanska antiabortorganisationen Center for Bioethical Reform, CBR, som är en del av den amerikanska anti-choice-rörelsen och kristna högen. Det är från dem som MRO fått filmerna och bilderna på blodiga foster som grundaren Matselander tycker att varje kvinna som gjort eller står inför att göra en abort borde se i syfte att bli avskräckt. Då har hon en moralisk förpliktelse att faktiskt försöka ta in vad det är hon säger att hon har rätt att välja. Talespersonen för MRO heter Nasrin Sjögren och är också en av nyckelfigurerna inom svenskt abortmotstånd. Hennes engagemang i frågan började med att hon själv gick igenom en abort. Det var så det började. Jag var ju väldigt engagerad och passionerad, aktivistiskt lagd, feminist innan dess. Ehm, var ju det en bra bit efter det också. Och var ehm, ja, men så där lite slentrianmässigt för abort, eller man ska säga. För det är ju majoritetsuppfattningen i Sverige och det är det man får till sig 
ja, men från alla håll och kanter egentligen. Men sen kom den dagen då jag blev oplanerat gravid när jag var 20. Och jag ville behålla barnet, det kände jag direkt. Men det ville inte barnafaden. Och till slut så orkade inte jag stå på mig utan då blev det en abort i slutändan. Och jag mådde jättedåligt under hela processen, under själva aborten. Och också då på sjukhuset. Så jag lämnade ju den här pojkvännen jag hade. Efter aborten, det var aborten som tog koll på relationen. Ett år senare så stod jag inte ut med att titta på honom längre. För att jag kände det som att det var ett sånt enormt svek det här. Att han tvingade mig som jag upplevde det som. Alltså psykologiskt manipulativt till att göra den här aborten mot min vilja, uttalade vilja. Så jag lämnade honom och hade en väldigt ja, svår tid i livet. Både ekonomiskt och existentiellt och socialt och på alla möjliga sätt. Jag försökte på något sätt få fast mark under fötterna igen. Jag var väldigt ja, men deprimerad efter aborten och väldigt vilse i livet. Jag visste inte riktigt vad jag skulle göra och hur jag skulle komma vidare. Men sen hade jag en väldigt stark gudsupplevelse som jag... Jag tyckte det var lite pinsam eftersom jag var så passionerad ateist och liksom humanist. Och. Men jag kunde inte skaka av den här upplevelsen. Jag kom inte så långt som jag behövde kände jag med egen studier och mystika upplevelser om Jesus som historisk person och såna grejer. Så att då ramlade jag över Kredoakademin, en bibelskola som, som Mats jobbar på. Precis, av en slump. Mats och Nasrin stötte och blötta bort frågan i flera veckor tills Nasrin en dag kände att hon hade slut på argument och insåg att hon blivit övertygad om att abort var detsamma som mord. Hennes vän Mats Lander drar det till och med längre än så och menar att det inte bara är mord utan rent av folkmord. Om det är små människor och om människovärdet gäller så är det ett folkmord. Därför att då, då, det finns inget annat dödande som ens kommer i närheten av det. 50 miljoner per år i världen i aborter. Och, 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 och därför så, utifrån vår utgångspunkt så är folkmords så att säga, analogin helt korrekt. Och den är dessutom bra av det skälet att vi vill inte kalla individuella kvinnor för mördare. Därför att... Det, det kanske de är i moralisk mening, men kanske inte. Det, är inte. det vet inte vi. Därför att vi vet inte vad det var, hur pass medvetna de var om att det här är faktiskt en människa. Man, om man dödar någonting som man inte tror är en människa så går det inte att kalla den personen för mördare. Den personen kanske har vållande till annans död. Men det är inte mord det handlar om. Man måste faktiskt vara medveten om att man dödar en liten människa. Och den medvetande graden är, är, är olika hos olika kvinnor. Och, och däremot så skulle vi nog säga att de som jobbar med att utföra aborter, de kan vi moraliskt hänseende kalla för mördare. Lagligt sett är de inte det eftersom det är tillåtet. Så, är, du, är du vegetarian? Nej. Nej, det är det inte. Nej, det är inte. Det här handlar inte om att skydda allt liv, utan här handlar det om människovärdet. Och vad tänker du, hur är er inställning till till exempel då en kvinna som har blivit våldtagen och vill göra abort? Mm. Nej, vår inställning är ju att det, det är fruktansvärt. Vi vill ju att... Det ska vara mycket strängare straff för våldtäkt i Sverige. Men ska man få göra bort? Eh, ja, nej, vi tycker ju då inte att ofödda barn ska straffas för. Det, det är att straffa fel person. Det man kan säga är ju då att det blir väldigt orättvist för den här kvinnan. Ja, det blir orättvist. Det är orättvist mot henne. Det är verkligen det. Det är bara det att orättvisan mot det ofödda barnet är ännu större. Och, och därför så ska hon få allt stöd hon kan få. Kanske kunna avbryta graviditeten tidigare- Genom ett kejsarsnitt eller någonting i vecka 30 eller 32 eller någonting. Men, men man agerar inte så att man dödar en människa. För våldtäktsbarn är lika värdefulla som alla andra. Och det finns människor här idag som går omkring och är resultatet av våldtäkter. Och, och de har människovärde från början. Liksom. Det, för, någon kallar oss för fundamentalister. Och jag ska säga, ja, vi är människovärdesfundamentalister. Vi, vi menar att människovärdet är fundamentet för vår kultur- och det gäller alla människor och här är det små människor. Och även då för att fråga om man tar ett sånt, det är ett extremt fall. Men mm. om man tar till exempel en 13-åring som har varit utsatt för övergrepp av mm. sin pappa. Ja, och blir gravid. Ja. Ska hon få göra bort? Ja, då, och då är samma svar där. Att, att det, det, det ofödda barnet har människovärde förstås och, och ska inte dödas. Men... men Även för den här flickans skull, för att aborter ingår, särskilt i incestrelationer, så ingår abort i en del, som en del av övergreppet. Därför att när han då tvingar henne till att göra en abort, då kan han fortsätta i flera år. Om hon blir gravid 
och tvingas föda det här barnet då går det inte att dölja vad som har hänt och då är det mycket lättare att faktiskt bryta den här incestuösa relationen. Abort och incest har en sorts symbiotisk relation många gånger. Hon, har, hon, hon är precis lika våldtagen vare sig hon gör en abort eller ej. Det går inte att liksom spela filmen baklänges. Aborten är ingen lösning för henne. Och då antar jag att du också håller med om den uppfattningen att abort eh, inte bör vara tillåtet även i extrema fall där kvinnan har blivit våldtagen eller ett barn har varit utsatt för övergrepp eh, till exempel. Så. Ja, den uppfattningen delar vi. Och det är inte för att vi på något sätt har lättvindigt på någon av de situationerna. De är hemska. Men jag brukar säga det att för att förstå vår syn på det här då kan man ersätta den ofödda människan oavsett ålder med ett spädbarn som är nyfött och ställa samma fråga, samma scenario. I ett sånt fall, om det är en 11-åring som har varit omedveten om att hon blev gravid efter en våldtäkt och har fött ett barn, kanske i vad vet jag, i sitt hem eller någonting och sitter där med det här spädbarnet och hon är chockad och hon liksom associerar det här spädbarnet med det här traumat har hon då rätt att döda barnet för att slippa koppla samman med det här mer och för att komma vidare i livet där skulle de flesta säga nej tror jag och det är den inställning vi har även innan födelsen att eh, abort ska minska. Mm. Eh, är det då så att ni liksom också då verkar jättemycket för en god sexualupplysning och tillgång till preventivmedel och så? Vi verkar inte mycket för det och det är för att hela officiella Sverige verkar för det. Alltså vi ser inte att en liten organisation som oss kan göra någon större skillnad där. Vi har ungdomsmottagningar i varenda kommun, vi har sexualundervisning i skolorna. Och det tycker ni är jättebra då? Ja, vi tycker att vissa delar av det är bra. Andra delar av det är inte bra. Men men för för det finns en en knepig relation mellan mellan preventivmedel och abort. Därför att vi har en sån himla stor tro på teknik i vårt land. Och när ska ungdomar komma igång sexuellt därför att de ska invagga sin sorts trygghet att preventivmedlen gör jobbet? Så, så får vi en massa aborter på grund av den mentaliteten. Ibland så blir ni kallade abortmotståndare. Eh, är det ett epitet som, som känns bekvämt eller känns det som att nej det stämmer inte? Jo, nej men vi är abortmotståndare. Alltså vi, 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 är, vi är emot abort, så är det ju. Och, och väldigt många i mitt läger så att säga abortmotståndare vill ju inte bli kallade det för man vill liksom hitta något positivt ord liksom så här, vi är ja till livet eller pro-life eller sådär va ja, vi, vi, vi är gärna positiva och säger att vi är för livet men, men vi är verkligen emot abort också jag menar, och det är liksom två sidor av samma mynt och det känns lite fånigt att hålla på och, och dividera om nyanser på det sättet vi är ärliga och säger det är klart att vi är emot abort liksom och vissa skulle kalla er för extremister. Vad, ja, vad säger de om det epitetet? Jo, nej, men i relation till det kulturklimat som råder så är vi extremister. Men vi menar ju att Sverige är extremt. Och titta nationellt, eller så internationellt så är Sverige extremt. Vi, vi är extremt individualistiska och vi är extremt sekulariserade. Vi ligger nästan ensamma i det kulturella hörnet. Och, och, och det här präglar också hur man bedömer så att säga, skalan för vad som är extremt och inte. I Sverige
en ödesfråga för vårt land sjunger de i antiabortorganisationen Ja till livets kampsång från 1991. Idag tar de flesta här i Sverige vår abortlagstiftning för given. Enligt de senaste undersökningarna så stödjer ungefär 90 procent av svenska folket abortlagstiftningen som ger kvinnor rätt att få en abort utan att behöva uppge någon särskild anledning fram till vecka 18. Efter det behöver du tillstånd från Socialstyrelsen som gör det möjligt att få en abort fram till vecka 22. Det här starka folkliga stödet gör det svårt för de politiker och partier som vill sänka gränsen för säker och laglig abort att driva den frågan öppet. De vet helt enkelt att de förlorar röster på att vara öppna abortmotståndare. Alla partier utom Sverigedemokraterna säger sig numera stå bakom den svenska abortlagstiftningen. Och även inom Sverigedemokraterna pågår just nu en diskussion som förmodligen kommer sluta med att även de ställer sig bakom svensk abortlagstiftning, så som den ser ut i nuläget. Men trots det finns det flera enskilda ledamöter och partimedlemmar som har en helt annan privat uppfattning i abortfrågan. Det finns en rad nära personkontakter och vänskapsband mellan antiabortorganisationen Ja till livet, Kristdemokraterna och församlingen Livets ord. Ett sådant exempel är Mikael Oskarsson som suttit i riksdagen för KD sedan 1998 men som också var den som grundade abortmotståndarorganisationen Ja till livet 1990. Även Ja till livets förra ordförande, Gunilla Gomer, var länge kommunpolitiker för Kristdemokraterna men valde 2015 att lämna dem och gick över till Sverigedemokraterna. Här hör vi henne i ett klipp från SVT-debatt 2013. Alltså den här abortlagen vi har haft nu, den har vi haft i 40 år. Och resten av Europa, det är inget land i hela Europa som har en abortlag som är fri abort till vecka 18 förutom Sverige. Mm. Så jag skulle vilja att vi anpassade vår abortlag till till exempel våra övriga nordiska länderna. Och det, och, det, och det är inte extremt på något sätt. Igår deltog Gunilla Gomer och jag i samma debatt. Då sa du att du skulle välkomna en prövning redan från vecka ett. Står du för det idag? Jag vill ju se att det ska vara en prövning från vecka 12. Du sa vecka ett igår, det skulle du välkomna. Det var någon som så frågade var, frågan ja, det. Och det var inget, jag skulle absolut inte vilja förbjuda abort. Utan vecka 12 gäller. Så Men var inget du annat. vecka ett igår då? Eller? Nej, det var en fråga som, som var helt irrelevant till... till och det handlade absolut inte om att jag vill ha något annat än vecka 12. Även KDs partiledare Ebba Börstor har kopplingar till livets ord och gick bland annat i deras skola i Uppsala från första klass upp till tonåren. Och på frågan om abort svarar hon som så många andra att hon visserligen står bakom svensk abortlagstiftning, men... Tycker du att abort är en mänsklig rättighet? Nej, och det är ju inte det i Sverige heller. Men däremot så står jag bakom svenska abortlagstiftning. Och Kristdemokraterna har sedan början på 90-talet inte drivit någon annan linje i abortfrågan. Men för oss är det viktigt att också fortsätta jobba för att så få kvinnor som möjligt ska bli utsatta för en oönskad graviditet. Varför är det inte en mänsklig rättighet för kvinnor att bestämma över sin egen kropp? Jo, det är en grundläggande viktig eh, mänsklig rättighet att, att man kan bestämma över sig själv. Men det är inte inskrivet aborträtten i till exempel FNs eh, grunder för vad som räknas som mänskliga rättigheter. Även Elisabeth Svantesson som suttit i riksdagen för Moderaterna sedan 2006 har varit engagerad medlem i såväl Ja till livet som livets ord. Här hör vi henne i en debatt i SVT från 1995 tillsammans med författaren och journalisten Helena von Zweigberg. Vi är en opinionsbildande organisation och jag står här bara för att jag är övertygad om att när jag till var med barn då var det inte min kropp som var i min mage. Nu till jag bar Joel då. Det var inte jag som sparkade mig själv, det var inte hans hjärta som Nej, slog. Det, det var ju mitt barn. Ja, och jag är här för att jag är övertygad om att det är en människa. Och det, det är det jag vill tala om för andra. Men... Gäller detta alla, alla typer av graviditeter? Gäller det med incest och våldtäkt? Det är jättesvåra frågor. De allra flesta aborterna sker ju inte på grund av incest och våldtäkt. Visst, det är lika mycket en människa då, men hur lagtexten ska se ut och så vidare, det är ju inte min sak riktigt. Då. Ja, men vad säger jag till livet i, i de frågorna? Ja, i jag till livet så finns det väldigt många olika åsikter, tror jag, just om den, just det gäller våldtäkt och incest. Men grunden är ju att alla som är med inser att det är lika mycket en människa för det. 
Sen, menar, vi möter kvinnor till exempel då, som blir våldtagna. Det måste vara någonting, något av de mest fruktansvärda som en kvinna kan vara med om. Det finns kvinnor då som har gjort abort. Det finns kvinnor som ändå valt att föra sina barn. Och som har upplevt det som en slags ja, ett helande mot, för, mot tanke på vad de har gått igenom. Exemplen på aktiva abortmotståndare som sen blivit politiker och då plötsligt säger sig stå bakom svenska abortlagstiftning är betydligt fler än de här. Men än så länge är det som sagt bara 10% av svenska folket som inte står bakom svenska abortlagstiftning. Och så länge opinionen ser ut så kan vi räkna med att de flesta politiska partier också kommer att följa den. Men om det är en sak vi lär oss genom historien så är det att ingen rättighet kan tas för given. Och om vi ser oss omkring på andra länder så ser vi att rätten till säker och laglig abort förändras när nya partier och personer får politisk makt och när opinionen svänger. Och även om aborträtten just idag har starkt stöd i Sverige så har det inte alltid varit så. Ja, och kväll. Det gäller alltså abortfrågan igen. I ett klipp från SVT från 1980 debatteras aborträtten i en tv-sänd debatt ledd av programledaren Sivert Öholm som även han hade nära personkopplingar till livets ord när han levde. 1980 hade vi haft rätt till laglig och säker abort i fem år men opinionen för vår aborträtt var långt ifrån enad. 1980 styrde Sverige av en koalitionsregering bestående av Centerpartiet, Folkpartiet och Moderaterna. Här hör vi dåvarande statsminister Torbjörn Feldin uttrycka sin åsikt i debatten som hölls i Philadelphia-kyrkan i Stockholm. Ett ingrepp som innebär att avbryter ett havandeskap. Återigen, enligt min personliga uppfattning kan det få ske bara om moderns hälsa är i fara. Den fysiska hälsan eller den psykiska hälsan. Eh, Lars Leijon var också som representerade sista regeringspartiet. Eh, vad är din inställning? Ja, min personliga inställning ligger rätt nära Torbjörn Fundins och Gösta Bomans. Och det är väl åtminstone en sak man kan säga och som vi väl också kan vara överens om, nämligen att någon ändring måste ske. Det är alltså helt oacceptabelt det är väl här i Stockholmsregionen så att nästan var tredje graviditet slutar med abort. Det finns exempel på personer som har genomgått abort fem, sex och sju gånger och ännu mer. Och det är klart att då har aborten blivit ett preventivmedel som Torbjörn Feldin säger och det var aldrig meningen. Tillbaka i tv-studion debatterades aborträtten av de som är för och de som är emot. Och argumenten känns igen än idag. Laila, du har gått väldigt radikalt tillväga. Du har till och med gjort en docka. Har du den med dig? Ja, det har jag. Det är den här lilla dockan. Den föreställer en tre månaders litet människobarn. Den ska inte på något sätt kopiera ett foster. Men den ska tala om att det här är en liten människa det handlar om. Men när kvinnan gör det här beslutet, det fruktansvärt svåra beslutet, så vet hon mycket väl vad det handlar om. Hon behöver ingen docka eller någon bild. Det är så oerhört svårt för henne. Nu ska vi släppa in Bojan Kärman. Så. Ja, jag tänkte det att i så fall måste ju kararna släppa in kvinnorna i beslutsfattande skeden alltså. Att vara med och besluta och inte ska sitta en massa gubbar och bestämma hur vi kvinnor ska ha det. Det är ju helt skrämmande att lyssna på Torbjörn Feldin och Boman att de ska styra vårt Sverige. Och så här då, då, då ska killarna liksom sitta och tala om vad vi ska göra. Det, det är helt på, vi måste få ha kvar den här lagen. Och bestämma själv. Tillbaka till Matselander och MRO, Människorätt för ofödda, den idag mest extrema bortmotståndarorganisationen i Sverige. 
Om ni jämför er med andra abortmotståndarorganisationer, mm. eh, till mm. exempel Människovärde eller den katolska Respekt. Ja, Va, hur skulle du beskriva liksom, skillnaderna och likheterna jämfört med hur ni jobbar och hur de jobbar? Mm. Ja, men så är det ju att, att vi kan man ju då betrakta som fallskärmsoldaterna så att säga, som, som så att säga, går in i främsta linjen på något vis och möter den svenska kulturen på gatan i den här frågan genom att visa vårt främsta bevis för vår åsikt. Nämligen, titta på det här och avgör själv. Vad säger ditt samvete? Är det här okej okay eller inte? Alltså, vi, vi konfronterar ju Sverige i det avseendet. Och, och det är vår uppgift. Det, mig veteligen har inte funnits någon sån organisation förrän vi inte ens rätten till liv och borås gick så långt. Utan man ville komma in på skolor och visa det här. Så... så man kan likna oss vid fallskärmstrupperna och, och de andra organisationerna lite vid, vid någon sorts reguljär armé. När vi startade det här så var jag till livet extremiststämplade. Och jag sa till Thomas Eidahl som då var ordförande att vi tar extremiststämpeln så kan er mer försiktiga approach kanske funka bättre. Och det är vad som har hänt. Det var det jag skulle fråga om. Alltså, samarbetar ni liksom med de andra organisationerna på något sätt? Nej, inga officiella samarbeten och det, det beror ju, vi har inte något emot det, vi skulle gärna samarbeta eh, men, men de andra organisationerna har ju hållit särskilt då kanske för detta Ja till livet då, eller det som heter Människovärde har väl hållit en distans till oss just för att de känner att de vill inte bli sammanblandade med oss och, och sådär, varför då, då kanske deras approach och deras metoder liksom kommer funka sämre Halleluja så går det hishtika haja att evangeliet går ut. Polen shikobarastika haja. Livets sop är en frikyrkoförsamling som startades i Uppsala 1983 av den här mannen som heter Ulf Ekman. Åh halleluja Sovjetunionen. Åh jakajajatuste. Åh redilidishtile. Men riktigt känd för den breda allmänheten blev livets ord när sångerskan Karola blev medlem i slutet av 80-talet. Det är underbart med korrigering. Det är underbart med auktoritet. Jag vill säga, Gud bara skär av de här döda kvistarna på mig. Skär av dem, skär av dem. Jag vill inte kasta till ugnen. Livets ord och antiabortorganisationen Ja till livet, som numera bytt namn till Människovärde, har alltid stått nära varandra. Inte bara genom att de båda vill inskränka aborträtten, men också genom personkopplingarna. Och inte minst rent geografiskt, då de båda har sina lokaler bredvid varandra på Axel Johanssons gata i Uppsala. Wow! Vad snygga ni är idag! Kan inte bara vända om till den sätt bredvid och säga, vad snygg du är idag. Det här är Rut Nordström, som också är en av centralfigurerna inom svenskt abortmotstånd just nu. Även hon är aktiv medlem i Livets ord. Och här hör vi henne när hon predikar i Livets ords församling i en inspelning från 2015. För er som inte känner mig så heter jag Rut Nordström. Jag är gift med Mattias Nordström. Som är pastor för unga vuxna här i kyrkan. Jag har varit med i den här kyrkan i 23 år. Och sedan dess har vi tjänat i den här kyrkan som vi älskar högt. Är du tacksam för den här kyrkan? Ja, så tacksam för den här kyrkan. Till vardags så arbetar jag som jurist för två organisationer. En juristorganisation som heter Scandinavian Human Rights Lawyers- en grupp av kristna jurister som arbetar för mänskliga rättigheter. Och sen så är jag vd för en människovärdesorganisation som heter Provita. Scandinavian Human Rights Lawyers, skandinaviska människorättsjuristerna, är en juristbyrå och en ideell förening som har en kristen värdegrund. 
2014 tog de sig an det så kallade barnmorskefallet som handlade om barnmorskan Elinor Grimmark som stämde Jönköpings region då hon ansåg att hon blivit kränkt och diskriminerad på grund av sin tro då hon nekades jobb efter att hon uppgett att hon inte ville utföra aborter, dela ut dagen efterpiller eller sätta in kopparspiraler. Och även skandinaviska människorättsjuristerna har sina lokaler på samma adress som Livets ord och Ja till livet, nämligen Axel Johanssons gata i Uppsala. Och Rut Nordström kom att bli barnmorskan Elinor Grimmarks juridiska ombud. Vi har upprepade gånger sökt Rut Nordström med en förfrågan om intervju, men hon har avböjt att medverka. Här hör vi istället Rut berätta med egna ord om fallet i en av sina många predikningar hon hållit i Livets ords församling. Elinor Grimmark säger så här. Som barnmorska vill jag verka i ett yrke som ska värna om och rädda liv till varje pris. Hon har alltid varit känd för en, den som alltid värnar om livet. Hon berättade för mig att när hon var liten så... Kunde hon inte ens döda flugor? Hon kunde inte ens döda myggor. Hon, hon hade en sån värdnad för skapelsen. Sen bestämde hon sig för att bli barnmorska. Och hon sa, då var det så givet för mig. Jag som alltid har varit den som har försvarat livet, till och med på små, obetydliga små flugor. Då var det väl givet att jag skulle få verka ett yrke som skulle rädda och värna om livet till varje pris. Det borde väl vara en självklarhet, eller hur? Skandinaviska människorättsjuristerna drev fallet med barnmorskan Elinor Grimmark till diskrimineringsombudsmannen, sen till tingsrätten och efter det till arbetsdomstolen. I samtliga instanser förlorade de och för tillfället ligger fallet hos Europadomstolen. Varför känner du dig diskriminerad? Uh, för att uh, det är på grund av mina åsikter som jag inte får jobba. Och vad har du för åsikter? Uh, ja, de enda åsikterna som jag har uh, gett dem, om man säger, uh, det är att jag inte kan avsluta liv. Jag klarar inte det. Jag slår inte ihjäl flugor. Jag kan inte avsluta liv. Sara Bäckström är förbundsjurist på RFSU och har följt fallet med Elinor Grimmark och menar att frågan om samvitsfrihet, eller vårdvägran som det också kallas, är en ny strategi för att försöka slå in en kil i den svenska aborträtten som antiabortlobbyn allt mer kommit att använda sig av. Vi har två fall i Sverige med två barnmorskor som har drivits av samma lilla klick av jurister. Och då är det viktigt att komma ihåg att det är inte vilka jurister som helst som tar sig an de här fallen. Utan det är en liten klick med jurister som har sina rötter i eh, abortmotstånd. Eh, som har tagit sig an de här fallen och driver det. Där de inte själva heller har varit tydliga med att det egentligen är det det handlar om. Utan de har drivit det som en mänsklig rättighet. De har alltså paketerat om precis som ADF brukar göra i sina fall när de driver. Och att man ska vädja till mänskliga rättigheter. Och i det här fallet då så vill de att barnmorskorna ska få rätt att vårdvägra. Det vill säga att barnmorskorna inte ska behöva delta vid abort är det som är väldigt tydligt känt men de har flera krav i de här fallen det är dels att de inte vill medverka vid abort men det är även att de inte vill sätta kopparspiral de vill inte ge en allsidig preventivmedelsrådgivning och de vill inte ge dagen efter piller så att det är ett helt paket som de vill vårdvägra till med hänvisning till då Europakonventionen för mänskliga rättigheter och det visade sig snart att det så kallade barnmorskefallet var del av en större kampanj som backades upp både juridiskt och ekonomiskt av en av världens mäktigaste antiabortorganisationer, ADF, Alliance Defending Freedom. These are the days of a movement. One collective voice. One alliance defending freedom. Freedom, our most cherished birthright. But what if your freedom was suddenly removed because of your religious beliefs? Friheten är hotad på grund av din kristna tro, enligt ADF. 
som är en amerikansk konservativ kristen organisation som har flera människorättsorganisationer beskrivs som extremt homofobisk och driver en rad fall juridiskt mot abort, samkönad äktenskap och samkönad adoption bland annat. Sara Bäckström, förbundsjurist på RFSU, beskriver ADF så här. Alliance Defending Freedom räknas som en av de absolut mäktigaste kristna eh, organisationer som arbetar eh, med strategisk processföring för att uppnå tydliga politiska förändringar i samhället. Det är en eh, väldigt rik och inflytelsefull organisation som tydligt arbetar utifrån kristna värderingar och tydligt arbetar mot abort och mot hbtq-personers rättigheter. Strategisk processföring eller på engelska så strategic litigation går ut på att man kanske har uttömt sina möjligheter för att uppnå en samhällelig förändring genom politiska beslut och därför så väljer man ut så kallade strategiska fall att driva vidare. Och det som är speciellt när man driver strategisk processföring är att, eller det som är speciellt när ADF gör det, är att de gärna vill verka utan att synas. Så att det är väldigt ofta som de bara arbetar i det dolda. Så att man ska uppfatta de fall som drivs som små fall gärna, liksom att de väljer ut någon David som kämpar mot Goliat som ska väcka liksom en, en medkänsla hos människor. Och det som också är väldigt speciellt är att trots att de driver liksom strategiska fall utifrån en så kallad kristen värdegrund så brukar de nästan alltid paketera om det. Så att de gör en paketering som ska som utgår från liberala värden och de vill gärna paketera det som att det handlar om mänskliga rättigheter för att påkalla allmänhetens... Medkännande. ADF, Alliance Defending Freedom, var också inblandad i fallet med barnmorskan Elinor Grimmark och bidrog med såväl juridisk som ekonomisk hjälp. Rut Nordström, Grimmarks juridiska ombud, marknadsförs också som en av ADFs allierade jurister på deras egen hemsida. Men det här stödet var dock ingenting som människorättsjuristerna eller Rut Nordström gärna talade öppet om. Här från ett nyhetsklipp inför rättegången i Arbetsdomstolen där Elinor Grimmark får frågan om det ekonomiska stödet från ADF. Det har ju varit en del uppmärksamhet här i veckan också kring en, en kristen lobbyorganisation som ska ha gett pengar till dig och så. Hur, hur till det här målet? Hur, hur, vad säger du om det? Jo, det är så här att det är väldigt många som har gett pengar till det här målet. Och det är jag jätteglad för. Jag ställdes och betala en miljon själv. Det har inte jag. Hur skulle jag göra? Många har gett, många privatpersoner har gett pengar. Och den här organisationen har också gett pengar. Och det är jag förstås jättetacksam för. Varför talade ni inte om det direkt? Vi har inte rabblat upp alla som har gett pengar. Du började. Det har vi inte. Nej. Nu nej. tänker ni driva det här vidare om, om det blir, blir fel här. Nu, nu måste vi gå. Ja. Okej, okay. tack ska du ha. Hej. Tillbaka till RFSUs förbundsjurist Sara Bäckström som granskat ADF och följt deras inblandning i det så kallade barnmorskefallet. Det vi kan se är att ungefär samtidigt som de svenska processerna började, runt 2012 kom de första liksom, arbetet från Rut Nordström och Scandinavian Human Rights Lawyers i frågan om vårdvägran sammanfaller väldigt väl med att ADF, Alliance Defending Freedom, öppnade sitt första Europakontor samma år. Samma år efterlyste också Rut Nordström barnmorskor som var intresserade av att utmana den svenska aborträtten genom att hävda sitt samvete. Så att det är väldigt tydligt att, att det finns en välplanerad strategi bakom de svenska barnmorskemålen. Om man då tittar på hur man driver den här typen av strategisk processföring så vill man ju dels ut fall där det ska verka som att det bara är en enskild barnmorska som slåss då mot Goliat, en, en stor region och vill bara ha sina mänskliga rättigheter tillgodosätt. Men i själva verket så kan man se när man tittar på Alliance Defending Freedom ADF 
så har de det som de kallar då för rätten till sitt samvete. Det som man, om man talar klarspråk handlar om rätten att vårdvägra är en av deras strategiska frågor som de driver. Inte bara i Sverige, just för att slå in kilar i aborträtten. Och det kan man också se att Rut Nordström redan 2012 skrev en debattartikel där hon ville att man skulle ha en rörelse för vårdvägran eller då samhällsfrihet som hon kallade. Och att det i slutändan egentligen handlade om att man ville skydda oskyldigt, oskyldiga ofödda barn. Skandinaviska människorättsjuristerna med Rut Nordström har stämt Sverige i Europadomstolen för mänskliga rättigheter och väntar nu på besked om domstolen kommer ta upp fallet. Här hör vi Rut Nordström i en predikan för livets ordsförsamling fortsätta berätta om Elinor Grimmarks arbetssituation just nu. Det kan vara så att du verkligen inte får några fler jobb i Sverige. Det kanske är så att du behöver söka dig jobb någon annanstans. Ja, jag är beredd på det. Vilket hon också gjorde. Som sökte jobb i Norge och jobbar nu och pendlar från Norge till Sverige. Och där är det inga problem. Därför att det här är samvetsfrihet en självklarhet. Ska vi be? Herr Jesus Kristus, nu kommer vi till dig. Och vi vill ödmjuka oss inför dig. Herre, jag ber att du ska bryta modlösheten över oss. Jag ber att din ande ska komma och bryta oss loss ifrån modlöshet. Och att din ande ska ingjuta Tillbaka till Matslander och MRO, Människorätt för ofödda. Vilket parti skulle du säga står dig närmast om du måste välja ett parti? Ja, men det är ju kristdemokraterna som man ska säga, ideologiskt kommer ifrån. Så att säga. Det är ju de jag har röstat på innan. Men SD är det enda parti som verkligen vill inskränka bort rätten. Men du känner inte ja, att de står... ville det i alla fall. Nu har ju Måkesson sagt att det är ingen viktig fråga. Så att, och, och det bekräftar det jag trodde redan då. Att jag kan inte lita på SD. Det här är bara en fråga för att samla på sig lite marginalröster hos värdekonservativa i olika sammanhang. Även om det finns vettiga sd som i mina ögon, och Julia Kronli tycker jag är vettig och bra på, på alla vis. Eller på många vis åtminstone, jag har inte kollat henne i sömmarna. Men, 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 men liksom SD som... Hon är som ju part... den inom SD som för abortfrågan mest ja, menar, aktivt och motionerar. Ja, precis ja, exakt ja. Och det var därför jag nämnde henne då. Och hon, och hon har ju ett kristet, kristen bakgrund och har en kristen människosyn ja, personligen. svärfar är ju Per Kronlid. Till och med så, hon är gift med Per Kronlids son. Här får vi stanna upp ett tag för att återigen reda ut de nära och många personkopplingarna som finns mellan de politiska partierna och antiabortorganisationerna. Julia Kronlid är ett av de namn som dyker upp gång på gång bland de som engagerar sig aktivt i det svenska abortmotståndet. Hennes svärfar Per Kronlid var tillsammans med Mats Lander, den som grundade Kristna Värdepartiet 2014. Ett parti som startades i protest mot att dåvarande partiledaren för KD, Göran Hägglund, ställde sig bakom förslaget att utländska kvinnor skulle ha rätt att komma till Sverige för att få en abort. Julia Kronlid har sedan 2010 varit riksdagsledamot för Sverigedemokraterna och sitter numera med i såväl partistyrelsen som i utrikesutskottet, där hon bland annat arbetar med biståndspolitik som är den fråga förutom abortfrågan som ligger henne varmast om hjärtat. Hon har även jobbat med bistånd för PMU, Pingstmissionens utvecklingsarbete, som får stora bidrag av Sida. Tillsammans med sin partikamrat Paula Bjäler är hon den inom SD som kommit med flest motioner som på olika sätt går ut på att inskränka aborträtten. Här hör vi henne i ett tal från riksdagen 2015. Då går ordet framförande till Julia Kronlid, SD. Varsågod. Herr talman, varje år genomförs i Sverige runt 35 000 till 38 000 aborter. Och jämfört med våra nordiska grannländer har Sverige i särklass de högsta aborttalen varje år. 
Abort det är ingen enkel fråga. Och I en statlig offentlig utredning från 1989 så framhålls kvinnan och fostret som två individer som är skyddsvärda. Och att den ena partens intressen ibland måste gå före den andres. Och där fostrets intressen bör väga tyngre allt eftersom fosterutvecklingen fortskrider. Ett sådant resonemang hör vi dock sällan idag. Utan istället har abortfrågan blivit engelspårig och ska begränsas till att helt och hållet handla om kvinnans kropp. Och fostrets väl ska väl helst ses som en cellklump utan värde. Att vara emot laglig och säker abort handlar sällan bara om abort. Ofta går den åsikten hand i hand med andra frågor, som till exempel att också vara emot samkönade äktenskap eller att homosexuella ska få adoptera. Åsikter som många inom det traditionella abortmotståndet grundar i sin religiösa tro. Men det nya abortmotståndet i Sverige det som kommer från högerradikala organisationer är också emot abort på grund av nationalistiska skäl. Det handlar om att värna den så kallade nationen där man anser att nationen är hotad av flyktingströmmar och att svenska kvinnor borde föda fler barn till nationen medan flyktingar, i synnerhet om de är muslimska ses som ett hot, en slags demografisk bomb som i värsta fall tar över vår nation och kultur. Mats Wingborg har under många år studerat högerradikala rörelser och även kartlagt abortmotståndet i Sverige. Och han menar att om det finns en förändring som är mer tydlig än andra så är det just det nya högerradikala inslaget. Ja, det mest tydliga är ju just det här att det här högerradikala argumentationen som en helt annan argumentationslinje har kommit in. Tidigare var det liksom väldigt mycket det här om eh, ofostret är en, en människa och det här att, att ta en människas liv som har liksom varit viktig i, i vissa frireligiösa kretsar, viktig i vissa katolska grupperingar och som har varit liksom kärnan och hela tiden kärnan i då det som tidigare hette jag till livet nu människovärde. Eh, men nu har det ju kommit in det här andra argumentet då att skydda nationen, svenska kvinnor och i andra länder är det då franska kvinnor eller finska kvinnor måste föda många barn. Och, och det som är intressant med liksom den här strömningen det är ju att de använder delvis då samma argument som de här första sfärerna. Och det handlar ju, ett huvudargument där är ju då att att fostret är en, en ofödd människa, att det är att ta en människas liv att med abort. Men de har också ett annat argument som är väldigt viktigt för dem. Och det är ju att ja, de har en idé om att, att, eh, det, att det är viktigt att rädda, skydda nationen. Och nationen i det svenska fallet är ju då de personer som man uppfattar som svenskar. Och det kan i sin tur definieras kulturellt eller rasmässigt och så. Och, och där är det ju, har de ju en föreställning om att det är liksom en plikt då för det som de säger är svenska kvinnor att föda barn. Och det här fanns ju väldigt tydligt inom nazismen och så vidare. Och det, eh, Richard Jomsoff skrev för inte så länge sedan eh, att... Alltså SD. Nej, SD, ja just det. Eh, partisekreterare är han ju numera att svenska kvinnor föder för få barn och det här var uppe på SDs riksting 2017 motioner precis i samma anda Ett nytt slags abortmotstånd inspirerat av amerikanska kristna högen med ett tankegods som inte bara består av abortmotstånd utan även homofobi och hat mot muslimer jag tar frågan vidare till Mats Lander, som inte bara grundat och är aktiv i MRO, Människorätt för ofödda, utan även partiledare för Kristna Värdepartiet. Hur tänker han kring till exempel homosexualitet? Vår uppfattning om just homosexualitet i sig, är, det, det har vi inte tagit någon ställning till i sig så att säga. Däremot så har vi tagit ställning till att samkönade relationer inte ska likställa eller samkönat äktenskap eller så. Det ska inte likställas vid det monogama heterosexuella äktenskapet. Och vi menar att homosexuella ska inte ha rätten att adoptera barn. För att? Därför att vi vill inte att, att barn ska adopteras in i en samkönad familj. En enkelkönad familj. Enkönad, förlåt. Varför? 
Därför att det är precis lika dåligt som om en, en ensamstående mamma adopterar ett barn där det inte finns en pappa. Vad är din personliga åsikt kring homosexualitet? Min personliga åsikt... Jag har ju en kompis som, som har den eh, läggningen eller så. så, så och väldigt nära kompis. Eh, han lever inte ut den så. Så att jag anser ju att det är fel att leva ut. Att, att leva, alltså jag menar, eh, utom äktenskapliga relationer är fel. Att se med begärelse på en gift kvinna skulle jag säga är fel. Utom äktenskapliga relationer? Alltså du menar att ha sex med någon man inte är gift med? Ja, det skulle det jag säga fel. är fel. Ja, det är fel. Det, det är fel. Eh, särskilt om man är gift själv förstås. Eh, men, men det är även fel om man inte har, har gift sig. Därför att då totar man ihop sig med kroppen innan man har överlåtit sig med själen. Så blir det korrekt att säga, förstår jag dig rätt? Alltså du är emot homosexualitet? Jag är emot utlevd homosexualitet. Alltså lever du med den dragningen eller man ska säga eller den, den läggningen så, så ser jag det som något väldigt tragiskt. Liksom. Och, 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 men absolut inte någonting ont. Kroppen är inte gjord för det och jag tror ytterst sett att själen inte är gjord för det heller. Nasrin Sjögren, som alltså är talesperson både för MRO och för Kristna Värdepartiet, är inne på samma spår som sin vän Mats Lander. Nämligen att utlevd praktiserad homosexualitet är fel. Alltså jag betraktar mig själv som bisexuell eller queer. Jag har gjort det himmel sedan jag var pre-teen, liksom tween. Eller <laughs> vad säger man? Alltså innan puberteten. Där talårsåldern. Och jag valde ju väldigt aktivt medvetet att bilda just en klassisk traditionell kärnfamilj med en man. Jag sökte ju aktivt efter en man. Sexualiteten hör ihop med föräldraskapet. Är du inte gift med en person av det motsatta könet- och det är en livslång relation- då ska man avstå sex helt och hållet. Så att in... Preventivmedel? Nej, alltså jag avstår ju själv helt och hållet- från preventivmedel för egen del. Alltså det här blir viktigt att skilja på- som sagt politik, juridik, stat- och jag, Nasrin, personligen så att säga. Men jag personligen avstår ju helt och hållet- från alla preventivmedel. Av den här anledningen? Av den anledningen. Att jag tycker det är viktigt att man- från början är införstådd med att det kan bli barn och jag är öppen för att det kan bli barn i mitt möte med min man i mitt fall. Och om jag av någon anledning känner då att nej jag är inte öppen för barn, jag vill inte ha barn just nu, då kan jag avstå från sex. För saken är att det finns inga hundraprocentiga preventivmedel. Och det hela den här preventivmedelskulturen, det är vårt sätt att tänka preventivmedel redan från början. Som gör, menar jag, att det blir en abortkultur i nästa steg. För då har man separerat sexualiteten från barnavstringen. I en granskning 2014 som tidningen Expo gjorde av Kristna Värdepartiets riksdagskandidater- avslöjades att flera av dem uttryckt starkt antimuslimska budskap och även framförde antimuslimska konspirationsteorier på sociala medier. Den så kallade Eurabia-teorin som går ut på att muslimer kommer ta över Europa på grund av det i deras ögon liberala flyktingmottagandet och eftersom de menar att de födde mer barn än västerländska kvinnor. Jag frågar Matselande vad han tänker om det. Är kristna värdepartiet också ett islamofobiskt parti? När man läser klipp om er ja. så blir ni ibland anklagade för att vara islamofober och, mm. och, och invandringskritiska. Ja, just vad, vad tänker du om det? Stämmer det eller är det fel uppfattat? Ja, vi har väl ingen fobi direkt. Men frågan är vad som är fobi. Fobi är ju en helt ogrundad rädsla. Och frågan är hur rädda bör vi vara för islam? Och, och, och då skulle jag ju säga då att i länder där, där du har en befolkning på 30-40% procent muslimer så får du ett annat kulturellt och politiskt klimat som kommer att innebära väldigt många problem både från mitt och ditt perspektiv. Så att vi bör fundera kring det. En, en minoritet muslimer kommer inte innebära någon politisk, något, något, något kulturellt eller politiskt hot. Men om, om, om invandringen fortsätter som den har gjort särskilt från den muslimska världen. För det är en kultur med värderingar som är väldigt annorlunda vår. En av era kandidater, eh, 19 namnet på riksdagslistan Patrik Tickanen. Mm. Eh, han har 
eh, flera gånger skrivit om så här muslimska konspirationsgeorabia-teorier att muslimer kommer mm. ta över. Eh, på Facebook har han skrivit att islam är synonymt med islamistisk extremism eh, och att ISIS i själva verket visar islams rätta ja. Och han har hållit med påståenden om att eh, muslimer kommer att ta över EU. Jag undrar er hur du som har startat det här partiet ja, alltså, tänker kring att, att de eh, uttrycker den här typen av, av åsikter. Jag håller med i, i det mesta. Att den här oron är berättigad. Att det, muslimer kommer ta över Europa. Ja, frågan är vad man menar med att ta över. Men det som, med att ta över så tänker jag med att det, det som... Som händer är att de mutar in, alltså muslimer kommer ut, när, när de startar ett muslimskt parti så, så kommer de få egen majoritet i, i kommundelsnämnden i Rinkeby till exempel. Och, och, då, och, och då är det är då vi kommer få se saker vi verkligen inte vill se. Talespersonen för Kristna värdepartiet, Nasrin Sjögren håller med Matselander om att för öppet flyktingmottagande av framförallt muslimer vore problematiskt. Nasrin Sjögren har även varit aktiv i Sverigedemokraterna och krönikör för deras webbtidning Samtiden, där hon i flera krönikor uttryckt just den här åsikten. Om vi tar flyktingmottagning då, som, alltså som en stor fråga, flyktingmottagning överlag. Hur tänker du kring det? Ja, jag tänker att man måste särskilja flyktingar, sådana som verkligen flyr för sina liv för att de inte kan vara hemma i sina egna länder från människor som kommer av andra skäl. Istället för liksom bara i någon slags godhetsrus, ha öppna gränser, öppna dörrar och så flödar det in ja, precis vad som helst för att man inte har koll och inte bryr sig om att eh, göra någon slags urval. Och det gynnar inte någon i slutändan för då blir det liksom Malmö av alltihop. Då blir det ja, kaos helt enkelt. I USA har extremistiska abortmotståndare gått så långt i sin övertygelse att de mördat abortläkare och attackerat personal på kliniker som utför aborter. De svenska abortmotståndarorganisationerna tar alla avstånd från våld, även MRO. Men bland de högerradikala miljöerna finns vissa extrema grupper som inte drar sig för våldsaktioner. En sån attack inträffade 2014 då tidskriften Ottar i samarbete med RFSU arrangerade en festival för att fira att aborträtten funnits i 40 år i Sverige. Förutom samtal, utställning och mingel visades också en film om aborträttsaktivisten Rebecca Gompert- Carolina Hemlin är chefredaktör för Ottar och berättar att det var mot slutet av filmen som attacken inträffade. Det smäller och så hör man någon skrika något som eh, flera av oss uppfattade olika men vi, någon hörde jävla horor, någon hörde jävla feminister eh, och de flesta av oss han se tre stycken maskerade män. Och sen... Eh, var det liksom, gick inte att se vad som hände utan plötsligt så började liksom det här övre rummet då, av trappan fyllas av en väldigt tjock orange rök och började liksom fylla dörröppningen som var liksom, visade sig den enda vägen ut. Innanför dörren där de här tre eh, stycken hade sparkat upp dörren så var det som en trappa och där satt en sju, ett sjuårigt barn som hade tröttnat på att kolla på den här engelska dokumentärfilmen och eh, satt där och spelade spel på sin mammas telefon. Så precis där de liksom sprang in så satt det här barnet som plötsligt var ensamt då, mitt i den här orangea liksom, röken som vi inte visste vad det var, om det var farligt, om det var liksom gift. Om det var, ingen visste ju det. Det var bara en känsla av panik. Hon blev jätte, jätterädd, alltså såklart jätterädd. Liksom, hon satt också att hon hade hörlurar så det bara helt enkelt smällde upp en dörr bakom hennes rygg och in springer tre hotfulla personer och kastar in något som börjar släppa ut en, en våldsam rök och hennes mamma är inte där, så det var hemskt faktiskt. Och mamman då som var nere eh, nedanför trappan fick ju såklart fullständig panik och eh, det var liksom en stunds förvirring och sen så bara sprang hon upp för trappan rakt in i den här tjocka orangea röken för att lokalisera sitt barn mm. och lyckades hitta henne. Så någon ringde polisen, någon 
liksom försökte så här, hur ska vi ta oss ut? Vi insåg då, vilket vi skulle ha förberett idag på ett mycket bättre sätt, att det inte fanns någon nödutgång. Och det var en källarlokal liksom, så att fönstren satt ungefär fem meter upp. Eh, och sen var den här ganska långa trappan upp då. Så att det fanns helt enkelt, det fanns inget sätt för oss att komma ut från just det rummet som vi befann oss i. Så det ingav en ganska stark känsla av panik för många för att eh, man vågade inte springa upp in i den här röken eller branden eller vad, vad man uppfattade det som. Men efter någon minut eller några minuter så bara kände vi så här, men vi kan ju inte, vi kommer inte härifrån. Vi måste gå igenom, vi måste liksom ta oss ut. Vi var tre stycken som sprang ner och upp, liksom hämtade ut folk. Eh, och, och polisen hade vi kontakt med då så att de kom väldigt snabbt, kom det polisambulans dit. Poliserna som var på plats klassade det som ett politiskt motiverat attentat. Men det ändrades sen till störande av allmän sammankomst. Vi ombad så hålla koll på internet och så. Vi misstänkte ju att vem, vem, ska, vem kan göra något sånt här? Det har, vad vi visste aldrig skett förut liksom, i Sveriges historia att man attackerar ett, ett liksom, abortseminarium på det här sättet. Så eh, man, vi började söka på nätet själva liksom, och då hittade vi ju, vilket vi inte hade sett innan, eh, att det fanns diskussioner på högerextrema eh, forum på nätet som diskuterade huruvida man skulle göra något mot den här abortfestivalen eller inte. Så det som skedde sen var att vi, polisen gjorde en utredning och de kom tyvärr inte fram till så mycket. Det fanns inga andra vittnen runt omkring som de kunde hitta. Så efter fem månader lades utredningen ner i brist på bevis. Innan den här attacken så hade inte vi riktigt koll på att det var ett, en fråga som liksom person, nazist, som, som person, högerextrema personer eller grupper brydde sig så mycket om. Men då liksom, efter det har det ju varit upp, mer och mer uppenbart att de också har intresse i att eh, vad ska man säga, bevaka abortfrågan och se det som... En av sina frågor också. Tillbaka till journalisten och författaren Mats Wingborg- som länge studerat och kartlagt såväl det svenska bortmotståndet- som deras koppling till högerradikala krafter. Vad drar han för slutsatser av det som händer just nu- inom det svenska bortmotståndet? Men jag skulle vilja säga att eh, Sverige utmärker sig ju i Europa att stödet för en liberal abortpolitik är väldigt, väldigt starkt. Men det som kan hota det här det är ju om det i flera länder i Europa blir liksom åtstramningar i abortpolitiken. Då, då kan det här ruckas också i Sverige. Och jag tror att en kärnfråga här det är just om... Den, det liksom, de traditionella konservativa krafterna som är abortkritiska förenas med de högerradikala. Om man går samman i den här frågan, då kan någonting hända. Och, och vi ser ju i länder där, liksom det, där det verkligen kan vara möjligt som Polen, Ungern exempelvis. Det som kan hota i Sverige det är, liksom, det är just om det händer saker i Europa och att det liksom får en dominoeffekt att det liksom börjar ändra opinionen också här. Och där som sagt det är liksom kärnfrågan om det blir liksom ett sam, en samverkan med traditionella borgerligheten, kristdemokraterna och högerradikala partier. Om det kristdemokratiska abortmotståndet förenas med det högerradikala då kan det bli en väldigt stark kraft. För länge var det nämligen så att eh, KD liksom ville inte ha att göra med SD och, man, och, och man, de var inte välkomna i det här antiabortarbetet för, för man sa att de hade liksom en rasistisk människosyn och sånt. Men där är det någonting som har hänt och det ser man ju på hela rikspolitiken och så att, att KD är ju det borgerliga parti som har gått i bräschen för att man ska kunna bilda en borgerlig regering med stöd av SD. Men, men där... Och, där, där har blivit helt enkelt mer liksom avspända relationer inom de här antiabortrörelserna mellan eh, KD-medlemmar och SD-medlemmar. Tycker du att abort är en mänsklig rättighet? Nej, och det är ju inte det i Sverige heller. Men däremot så står jag bakom svenska bortlagstiftning. I relation till det kulturklimat som råder så är vi extremister. Hon kunde inte ens döda myggor. Hon hade en sån värdnad för skapelsen. Vi är 
Här är en bild på ett fosters ansikte, ett aborterat foster som är sönderslamsat. Ja, syftet är att visa att en abort dödar en liten människa. Och där är det inga problem, därför att det här är samhällsfrihet en självklarhet. Freedom, our most cherished birthright. But what if your freedom was suddenly removed because of your religious beliefs? Ska vi be? Herre Jesus Kristus, nu kommer vi till dig. Du har lyssnat på RFSU-dokumentär med mig Maria Sveland. Teknik och slutmixning gjordes av Christer Orretek på Phil Tinteland. Tycker du precis som oss att de sexuella och reproduktiva rättigheterna är livsviktiga? I så fall får du gärna hjälpa oss att sprida vår podd. Läs mer på rfsu.se.